0: 说新闻，论时事
1: ， 9 6 3好 FM 陪你看天下。
0: 老总 group c h 入场。你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑。你
1: 好，我是吴欣迪，联合早报总编辑。
0: 国家文物局上星期四宣布，我国有意为政府大厦前的大草场和周边的建筑群申请列入联合国教科文组织名录的世界文化遗产。成功的话，这将是继植物园之后，我国的第二个世界文化遗产。当局在2015年成功为植物园申遗后，便开始着手探讨下一个可能的申遗地点。经过探讨。他们认为，政府大厦前的大草场还有周围的建筑群是最有潜力、符合标准的。它是热带区的英国殖民地时期市民广场的典范。政府大厦前的草场起源于一八二零年代英国殖民地时期。见证的重要历史项目包括1966年我国独立后的第一个国庆庆典，在二战时期也见证了日军占领新加坡后在大草场阅兵炫耀武力的辉煌，和1945年日军向联军投降事件也都是在这里发生的。此外，大草场周边的建筑物，如圣安德烈座堂、旧国会大厦等等，也都是十分特殊和富有历史意义的建筑物。要被列为世界遗产，申遗的地点必须展现突出的普世价值，得符合十个遴选标准的至少一项。当局相信是参照了植物园的申遗经验，认为有六项是适用于政府大厦前大草场和周边的建筑群，包括它是代表人类天才创造力的建筑物，还有对现有或已经消逝的。文明或文化传统提供独特或杰出的见证。虽然距
1: 离成功升移还有好几年，而且最后是否能够成功也还是一个未知数。但是上个周末驾车经过大草场的时候，心里已经对这个大草场有不同的感觉了。不知道过去几天那些有经过、路过、走过大草场的公众是否也跟我一样有同感？其实我们再想想的话，每一个著名的城市几乎都有一个著名的。具有历史意义的广场，有的广场呢，它是由水泥或者是柏油铺的，有一些呢是石砖铺的，有些则像我们的大草场一样是长草的。这些广场以及它们周围的一些建筑，也都跟我们的大草场一样，它们的一草一木、一砖一瓦，都承载着所处国家世世代代的记忆和历史。而因为新加坡在历史上一直是一个国际的商贸枢纽，我们的历史是和世界的历史。紧密交织在一起的，因此我们的遗产也是世界的遗产，是人类文明遗产的一部分。也因此，当局决定说要启动生意的进程，我觉得是很自然的。
0: 政府大厦前大草场是英国殖民地时期的市民广场典范。如此大非洲张和高调的为他和周边的建筑群申遗，是否会被解读为是在美化或认可殖民主义？就如新加坡在二零一九年纪念开埠两百年的时候，就有舆论批评说殖民时期是不值得庆祝，和新加坡的历史不只是两百年的。但我认为，如果真是因为这样想而反对为政府大厦前大草场和周边建筑群申遗的话，是思想太过。狭隘的一个做法，反对的理由是不成立的。我们不能忽视新加坡曾经是英国殖民地的事实，也改变不了这个事实。我同意文物局在回应记者有关提问时所说的，重要的是要着眼于我国独立后的建国之路。新加坡曾经属于英国殖民扩张阶段的一部分，之后再慢慢过渡为一个主权国，这是向新加坡走过的路，也必须把历史保存下来，而通过申遗的方式正式的把它保存下来，并让我国有多一个列入世界文化遗产名单的项目。目其实是展示了我们作为新加坡人对于自己的国家身份的自信和认同，所以我们不应该被困在过去，或者以一个狭隘的英国殖民地标签来定义国会大厦前的大草场和周围建筑物
1: 。不只是新加坡，任何一个国家如果想要抹掉自己的一段历史，我觉得那都是不明智的。没有过去所走过的路，我们就不会来到今天所属的位置。对个人，对国家而言。都是如此，所以我觉得我们不必太过去纠结我们是不是在美化英殖民地时代的那段历史，而是应该把握下来的一年的时间，更加深度的去挖掘大草场和它周边地区过去的历史和文明价值。那么，希望借着这次的生遗，我们还能够发掘出一些过去鲜为人知的宝贵史料。过去的两次生遗，植物园也好，小贩文化也好，都有公众参与的层面。我预计这一次的升移也应该会如此，这样升移活动呢就更加有意义了。我们第一次升移是在二零一一年启动整个进程，然后在二零一五年植物园的这个升移成功了，成为我们庆祝 SG 五十的最佳礼物。这一次看来是来不及赶在 SG 六十，也就是后年升移成功，但这并不重要。重要的是，在这整个生意的过程中，国人的归属感、凝聚力又进一步的提升了，而全世界对我们新加坡也有更深一层的认识。
0: 被列入预备名单是成功申遗的第一步，但不代表一定成功。下来还有长达五六年的申遗过程。今年九月将会是下一个重要里程碑，因为有意提名成为世界文化遗产的项目，在九月份可以通过国际组织的预审评估，探讨申请是否是可行和符合标准的，避免投入无谓的资源去进行申遗。但我相信我国政府应该是有相当的把握，不然也不会如此发文告告知天下，特别是在。有了植物园成功申遗的潜力作为参考，成功申遗将加强国人的自豪感，也因为如此而提高一般人对政府大厦前大草场和周边建筑物的历史的认识，从而也对我国的历史有进一步的了解。要成功申遗，也必须符合严谨的建筑维修和保护条件。因此，我相信在成功后，必然有助于加强政府大厦前大草场周边建筑群的建筑和地底下文物的保护。然而，这个也是有个反面的，也就是维修的成本也必然随之增加。而周边的建筑群并非都是国有资产，例如那个教堂，呃，如果也被列入申遗项目的话。这些建筑物的业主也都有义务投入更多的资源来保护建筑物，费用多少能否负担得起，还有有关业主是否同意等，相信是政府必须去应对和解决的。此外，伴随而来的是这个地带的发展可能性也将会受到限制。不过，我想基于大草场和周围的历史价值，政府本来就应该。不会有打算去大四去推进新的发展或改造项目吧？
1: 有专家在受媒体访问的时候就指出说，就在大草场的不远处，就是沿着滨海湾而建立起来的新金融中心。大草场周边呢，有着承载着久远历史的各个建筑，而滨海湾周边呢，这建立起象征着新加坡欣欣向荣、面向新世界的好几个地标建筑。一海一路，一新一旧，相映成趣，相得益彰。确实。在我们积极的往前发展的时候，我们现在也更有意识的去设法保留我们珍贵的历史。要老实说，我们现在所处的这个发展阶段呢，是让我们也更有资源、更有经验以及更有决心，在发展和保留之间取得一个重要的平衡。在新政治领导班子交接之际，在他们寻求要和人民建立新契约之际，政府和民间在这方面所取得的共识，我想也是很重要的。